0: Hallo, Hallo. Ist da IT-Service Bram? Äh, ja, hier ist der Andi von IT-Service Bram. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, wunderbar. Ich habe so einen Podcast mit einem Kumpel. Wir sind einfach zwei Dudes, die labern einmal die Woche so überleben, in dem nichts passiert. Mhm. Und ähm, der Podcast funktioniert nicht mehr. Ja. Ja. Also ja. kann man einfach nicht abrufen. Ähm, haben Sie schon mal die IP-Konfigurierung von Ihrem Router gecheckt? Das müsste auf Seite 3 sein, Punkt 4. Ähm, da ist so ein, so ein äh, Da kannst du umrouten, DNS und so. Haben Sie das schon mal ausprobiert? Äh, nee, aber ich habe den schon mal neu gestartet. Ja, das ist immer eine gute Idee. Ähm, haben Sie versucht, ja. den Podcast einmal raus und wieder reinzustecken? Ja, ich habe auch schon den USB-Port gecheckt. Also, das, das ist auch kein Problem. Mhm. Ähm, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, sich am GameStop-Squeeze äh, zu beteiligen? Das müssen wir hier bei äh, IT-Service-Bram immer dazu fragen. Ach, das ist ja sympathisch. Bieten Sie da vielleicht was an? <lacht> ja, ich könnte <lacht> ja, könnt Ihnen da, äh, also generell in Aktien aller Art müsste ich meinen Chef fragen. Ja. Äh, kann, da bin ich nicht befugt, aber er wird Ihnen erklären, wann Sie welche und wie viele Aktien kaufen sollten. Damit das es finde ich ja spannend. Und dann geht auch mein Podcast wieder, oder? Nö, aber das ist dann so. sehr profitabel für ihn. <lacht> also Ah. Wenn Sie da jetzt so 100.000 Aktien kaufen, dann, ähm, mhm. je nachdem, kann er sich darauf vorbereiten, sagt er immer. Ich, mehr weiß ich da jetzt auch nicht so genau. Äh, ansonsten, äh, was Ihren Podcast betrifft, kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Ähm, aber äh, vielleicht ein äh, bisschen mal mit Asynchronität arbeiten, das könnte vielleicht helfen. Mit, mit Asynchronität. Ja, das hat bei uns auch jahrelang funktioniert. Okay. <lacht> Ja, vielen Dank. Dann werde ich das erstmal ausprobieren und mich sonst noch mal melden, wenn es nicht klappt. Ja, kein Problem. Ähm, und, ne, mit der Aktiengeschichte und so, falls Sie daran Interesse haben, einfach, also, Sie haben ja unsere Telefonnummer, ne? da ist immer gerne ja. gesehen, wenn Sie da einmal. Ähm, eine Sache noch. Ja. Ähm, sagen Sie mir doch mal, wie Sie das finden, wie ich jetzt diesen Podcast anmoderiere. Hallo äh, und herzlich willkommen zu Das dilettantische Duett. Oh, jetzt hat mir dieser, dieser Andi da reingeredet. <lacht> Marsch. Ja, tut mir <lacht> leid. Ja, ich bin auch noch da. Ich ja. habe ja auch noch meinen Redeanteil hier. Ja, auch in diesem Podcast es ist heute eine spezielle Folge, haben wir einfach beschlossen, weil wir wissen nicht, wann sie erscheint. Weil, <lacht> ja. ähm, ihr erinnert euch vielleicht, vor ungefähr 100 Folgen haben wir einen Witz über Erdogan gemacht. Ja. ja. Und das hatte jetzt zur Folge, dass man uns ähm, die Webseite abgeschossen hat. Der türkische Geheimdienst ist bei Andi in den Keller gestimmt und hat einfach den Server mitgenommen. Ja, der türkische und der türkische Geheimdienst auch. Die waren beide da und <lacht> die haben, äh, haben geklopft und, und nein, haben gesagt, hier. es ist nicht nur der türkische, es ist auch noch der türkische Geheimdienst. <lacht> Wow. Weil ich hab, ich bin da so wie bei Google, ich habe meinen ersten Server auch aus Lego-Steinen gebaut oder aus vergleichbaren Marken, Blue Bricks zum Beispiel. Ja, bevor ähm, jetzt wieder alle hier in die Kommentare rennen und sagen, Lego ist Scheißverein. Ja, ähm, ja. und äh, aus, aus Klemmbausteinen, sagen wir es mal so. Und ähm, der, der war dann nicht so gut gesichert, den haben die sofort mitgenommen. Da lief die ganze Seite drauf, jetzt haben wir den Salat. Ähm, ja. Unsere Webseite ist weg, damit auch der Feed. Das heißt, also ihr könnt, also diese Folge. Ihr könnt gerade gar nicht hören. Ihr könnt es nicht. <lacht> hören <lacht> ähm, auch auf Spotify nicht das funktioniert das hängt alles es ist alles äh, zusammen äh, wie um, also auf Spotify äh, kann man zumindest die alte Folge noch hören, ne? also die letzte sozusagen. Genau, also die Folge ja. 100. Aber den halt, Tipp ja. wird auch keiner mitbekommen, weil das hier erst hörbar ist, wenn alles wieder geht. Ja, das ist das Problem. <lacht> Vielleicht ist es auch so, dass das auch eine Folge ist, die gar nicht dann die aktuellste ist, wenn es wieder geht. Vielleicht ja. haben wir dann schon fünf weitere aufgenommen. und äh, Ja, wir Special haben uns einfach 200. vorgenommen, wir müssen unsere Therapiesitzung hier, Sitzung fortführen. Wir können nicht darauf verzichten. Äh, wir werden aber auf eure Kommentare einfach verzichten, weil die existieren ja gar nicht. Das Stimmt, ist ein ja. Paradoxum, in dem wir uns gerade befinden, irgendwie, oder? Ja. ja. Ja, ja. Also unsere Webseite funktioniert leider nicht. Wir, also sollen wir erklären, woran das liegt. Ja, Anni hat vergessen zu bezahlen, kann man so sagen. <lacht> es könnte sein. Dass, also wir machen das jetzt seit 2017, es hat immer gut funktioniert, bis auf jetzt. Und jetzt ja. irgendwie, und äh, das hat dann, und dann haben die gesagt, also der, der Hosting-Service hat dann gesagt, na ja, gut, dann wenn ihr nicht wollt, dann wollen wir auch nicht mehr. Ja, jetzt müssen wir darauf warten, dass wir wieder ähm, aus der Ungnade herausfallen quasi. Genau, dass sie sehen, ja. dass wir immer noch willig sind und bereit. Ja, ja es ist, ähm, na gut, sowas passiert auch den Besten, ne? Also, ja, Medienprofis ja. Seit, äh, seit, ja, seit, äh, seit 2010. Nee, Aber guck mal, also man sieht hier, wir machen es wirklich nicht für den Fame, ne? Also wir, wir nehmen sogar auf, ohne dass es irgendjemand hören kann. Ja, äh, wir, wir, ja genau. Also wir haben noch nicht mal einen Patreon-Account, aber trotzdem ja. machen wir das Ganze. Jetzt haben wir noch nicht mal mehr Zuhörer und trotzdem machen wir das Ganze. Das wir haben es auch noch nirgendwo einfach kommuniziert. Immer wenn ich irgendwie auf Twitter angeschrieben würde, lasse ich mir irgendeinen dummen Gag einfallen. Mhm. Ja, Also naja, das ist einfach, das ist eine Kunstaktion, die wir hier gerade fahren. Genau, wir wollen euch mal testen als Zuhörerinnen und Zuhörer, ob ihr ja. wenn nach einer langen Durststrecke immer noch da seid, weil wir haben ja immer Angst, Urlaub zu machen oder Pause länger. Es gibt ja, ja Podcasts, die machen irgendwie gefühlt ein halbes Jahr Pause. Äh, so, dass, ja, das, uns muss man in die Pause zwingen. Genau. Sagen, ja. Wo ich noch ein bisschen Angst habe, ist, dass die Domain eventuell wieder frei wird, dass wir irgendwie so äh, eine feindliche Übernahme zum Beispiel von Gemischtes Hack bekommen. Also, dass die einfach unsere Domain kaufen und dann auf ihre URL weiterleiten, weißt du? Ja, würde mich nicht wundern. Also, ja, ich habe den Eindruck, die schielen hier sehr auf uns, was wir machen und so. Man sieht dann immer, wenn wir mal eine Top-5-Liste haben, dass sie dann auch immer nächste Woche eine haben. Ja, das haben wir ja erfunden, ja, das stimmt. Das ähm, ist unser Ding, ja. Es ist ein bisschen so mit Lieferando. Hast du das mitbekommen, was Lieferando macht? Äh, die, die erstellen sozusagen Fake-Webseiten ne, von Restaurants. Ach, das ist wirklich, du könntest jetzt ein Zirkuspferd sein und einfach sagen, nein, das habe ich nicht mitbekommen. Erklär mir doch mal, was Lieferantum macht und dann könnte ich hier zu einem großen Pamphlet äh, ansetzen. Aber nein, Micke lässt mich natürlich wieder ins Messer laufen. Ja. ja, ich wusste gar nicht, dass Zirkuspferde so reagieren, dass sie sagen, nein, das, davon wusste sie nichts. Das Zirkuspferde ja, also sind vor allem dafür, da Unterhaltung zu bieten und die, setzen, ja. die stellen sich auch mal hinten an, also das, was äh, unsere Pizmeet-Jungs nicht gut können, äh, für die Unterhaltung auch mal ihr eigenes Ego zurückschrauben. Das musst du auch noch lernen. Ich finde, also dann sollten Zirkuspferde eher so im Friseursalon sitzen, weißt du, so und dann immer so ganz interessiert tun, wenn er mit die Friseurin wieder den nächsten Gossip erzählt. So, da sehe ich die dann eher. Ja, ich frage mich manchmal, weil äh, Friseur, Friseurinnen und Friseure erzählen doch im Prinzip immer nur das Gleiche, oder nicht? Also, also die, ja. die, die haben irgendwie am Tag fünf Kunden und die erzählen denen immer die gleiche Story von Prinz Harry und Megan, oder? Also, also ich glaube schon, dass die so verschiedene Themen für verschiedene Zielgruppen haben. Das ist ja auch, wie wir uns hier im Marketing immer Gedanken über Zielgruppen machen. So machen die das bestimmt auch so. ne? Also mit der Annegret kann meine Friseurin bestimmt über andere Themen reden, als jetzt mit mir so. Wir reden mhm. sehr viel über Hunde. Also weil sie hat auch einen Hund. Das ist natürlich dann immer ein, ein beliebtes Thema. Aber mit Annegret redet sie dann vielleicht eher über ähm, hier Megan und Harry. Ist es denn beim Friseur angemessen, weil ich gehe ja nicht mehr zum Friseur. Aber ist es denn ja. angemessen, beim Friseur auch einfach nichts zu sagen? Kann man da auch so ein Gentleman's Agreement sozusagen eingehen? Ich hatte mal, da habe ich noch in Berlin gewohnt, eine Friseurin, die hat sehr schnell gemerkt, dass ich gar kein Interesse daran habe, mich jetzt über das Wetter zu unterhalten. Ja. Das, also das war immer sehr angenehm. Man hat die ersten fünf Minuten immer noch so ein bisschen geredet, so, aber dann wurde einfach geschwiegen und gearbeitet. Und ich finde, das, also das müssen wir uns ja auch bei Pizza Meet mal so ein bisschen mehr vornehmen, einfach schweigen und arbeiten. Das ähm, würde uns auch ganz gut tun. Und also das fand ich sehr angenehm. Aber ich glaube schon, also da muss man lange suchen nach sowas, aber man kann es finden. Ja, weil, weil man wird, also äh, so als Sozialphobiker wird man dann immer gezwungen, irgendwas zu erzählen. Und das, äh, das ist aber, also es gibt Branchen, wo man gezwungen wird, als Außenstehender zu erzählen. Das ist ähm, beim Friseur und im Taxi. Ja. Irgendwie, also Taxifahrer sind auch mal sehr gesprächig. Das finde ich, das sind mir die Schlimmsten, also ich habe also selten so wenig Interesse, mich zu unterhalten wie in einem Taxi irgendwie. Naja gut, also jetzt machen wir die Taxifahrerinnen und Fahrer hier nicht äh, nieder. Äh, die haben bestimmt auch interessante Sachen zu erzählen. Ja, bestimmt. Ähm, <lacht> ich habe interessante Sachen tatsächlich zu erzählen. Ach, okay. Willst du erst die Augengeschichte oder erst die Autogeschichte hören? Oh, phonetisch sehr nahe aneinander. Ja. Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie zusammenhängen. Deswegen nee, würde ich erstmal die nicht. Augengeschichte hören okay. und dann zu so hören, wie du das Auto gegen die Wand gesetzt hast. <lacht> ich hatte ja hier schon mal erzählt, glaube ich, dass ich ein Hagelkorn habe, ne? So eine Verdickung unter dem Augenlid. Habe ich das hier erzählt? Das weiß ich wahrscheinlich habe ich da nicht zugehört. Ja, also ich hatte so einen, so einen Hagelkorn, das, das ist einfach so eine, ich glaube, eine verteilte Zyste oder so unter dem Auge, ich habe keine Ahnung. Ähm, mein Auge war so leicht angeschwollen, das Augenlid und so ein bisschen dicker. Da bin ich vor Wochen zum Arzt gegangen, habe gesagt, hier, was ist das? Und meinte meine Ärztin so, ja, Hagelkorn, hier haben sie eine Salbe und wenn das nichts hilft, dann müssen wir operieren. weiß war ich so, Salbe wird ja auf jeden Fall äh, helfen. Ne? Mhm, mh. Und dann habe ich da schön eingerieben und so jeden Tag zwei, drei Mal. Und es hat nicht geholfen. Also bin ich wieder hin und sagte so, was machen wir da jetzt? Und meinte so, ja, müssen wir operieren. so Und oh, Augen okay, ne? Also, also du, okay, ja. ja. Aber es und, ist ja nur am Lied. Genau, also nur ja, ja. uh, unten, oben, unten, unten. Unten, unten. unten ja. ja. Und, nur da, unten. Ähm, ja, den Termin hatte ich jetzt. Und das ähm, war ganz interessant. Ich, also also ich wurde du wurdest schon, operiert? Ich wurde operiert jetzt die Woche. Ach. Ähm, ich weiß, man hat es nicht mitbekommen. Ich glaube, die Bild hat auch nicht drüber berichtet. Nee. Aber ich wurde operiert. Das war sehr spannend. Ich muss zugeben, sehr. ich war ein bisschen aufgeregt vorher. Aha. Weil so mit so spitzen Gegenständen in der Nähe vom Auge, das finde ich schwierig. Und wer weiß, wenn ich dann irgendwie plötzlich nervös werde und zucke oder so. Ähm, aber ich also das, das war so eine ganz edle Praxis und so, sehr modern und so. Ich komme da rein und so. Und ging auch alles sehr schnell und so. Das fand ich sehr schön. Und dann musste ich mich auf so einen Stuhl legen, der so nach hinten gefahren werden konnte. So ein bisschen wie so ein Zahnarztstuhl fand ich. Oh ja. Ähm, und naja, dann hat sich der Arzt da vorgestellt. Das war ein anderer als die Ärztin, die mich bisher so beraten hat und so. Und ähm, ich frage so: Wird das gleich wehtun? Und er meint so: Nö, also die Spritze ist unangenehm. so. Also da wollte er mir auch keinen kein Jokos aufbinden. Er so, war sehr ehrlich. Er meinte, aber sonst werden sie nicht viel mitbekommen. So, ne? Sie merken da passieren Dinge, aber sie haben keine Schmerzen. Und das stimmte. Also, also, Moment mal, also du wurdest am Auge operiert? Ne, am Augenlid. Ja, das ist ja am Auge. Das ja. Augenlid ist ja am Auge. Ja. Und, also, und hast du irgendwie Anästhesie oder sowas? Ja, naja, es gab eine örtliche Betäubung des Ganzen. Also, du, also Moment mal, also, aber du, Moment, also du wirst, du wurdest betäubt im, im Gesicht sozusagen. Ja. Aber das Auge, die Augenfunktion ist ja dann nicht betäubt. Du siehst ja dann schon noch was, oder? Ich sag mal so, das Auge schwillt dann ordentlich zu. Ach, okay. Und dann siehst du nicht mehr so viel. Ach, krass. Ja, also, ich habe erst so Augentropfen bekommen, die, glaube ich, schon mal so, schon mal das Ganze irgendwie so beruhigt haben oder so, meinte er. Also schon mal so eine leichte Betäubung. Und dann äh, kam die Spritze. Ich habe einfach die Augen auch zugemacht, so, weil, so, wenn ich weiß, ich krieg gleich eine Spritze, mache ich lieber die Augen zu, dann siehst du die Gefahr nicht kommen. Hm. Ähm. Naja, und dann kam diese Spritze. Das war wirklich unangenehm, so direkt ins Augenlid so eine Spritze. Das war schon, hm, aber du hast dann auch schnell gemerkt, wie das Auge einfach zu Als hätte ich mich mit Oscar geprügelt. Und ähm, ja, dann hat er auch losgelegt. so, Und ich habe dann wirklich nicht mehr viel gemerkt. so, Ich habe gemerkt, dass das Augenlid so. Tut mir leid, ich werde es jetzt sehr doll beschreiben. Mhm. Ähm, so so umgeklappt wurde und dass er da so so rumgeschabt, geschnippelt hat, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Aber nach fünf Minuten war das Ding gegessen, so. Also, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, dann kam da so ein Verband <lacht> drauf und abends konnte ich den Verband schon abnehmen und, ja, sieht, sieht jetzt noch ein bisschen dick aus, aber ich ja, hatte auch Schmerzen den Tag über so ein bisschen, aber ich, also die, die Wissenschaft ist weit gekommen, muss man sagen. Also wirst du dein Augenlicht behalten können? Ich werde mein Augenlicht behalten können und ich werde vielleicht mich auch einfach mal wieder operieren lassen. Ich fand das sehr spannend, irgendwie sehr faszinierend, wie, wie, unaufgeregt das Ganze ist, so weißt man denkt so, okay, jetzt unter dem Augenlied und so und ich habe mich da schon, ich habe schon, also bevor ich am meisten Angst hatte, dass er sagt so, jetzt mal bitte fünf Minuten lang nicht blinzeln oder so, ne? <lacht> <lacht> Weil das eine unmögliche Aufgabe wäre, aber nee, die, die haben damit gerechnet, dass ich blinzeln würde und, ähm, war sehr spannend ja ja man glaubt gar nicht womit Ärzte alles rechnen ne also dass so ein ja. Augenarzt auch damit rechnet dass man mal blinzelt oder dass man ja. auch mal gucken kann das ist ja schon unfassbar naja wie die äh, Operationen so viel Spaß gemacht haben Jenke von Wilmsdorf ne der ist ja jetzt Pro 7 und hat sich ähm, der macht ja immer das Jenke Experiment ja. und er hat sich ja letztens ähm, das gesamte, gesamte Gesicht ähm, mal wieder auf links ziehen lassen sozusagen, einmal einmal komplette Hafenrundfahrt, einmal neu gemacht alles, neue einmal Nase, neue Wasen. Wasen, ja. genau, genau einmal schön glatt gezogen. Und wie wäre es denn, wenn du bei, bei Peepsmeet vielleicht das Mikkel-Experiment machst, also im Prinzip genau das Gleiche, mhm. aber halt auf Firmenkosten dich mal wieder, also dass man die 30 vielleicht mal wieder in eine, in eine 28 umwandelt. Optisch. Ja, ich bin offen dafür. Also das, ich fand das jetzt wirklich eine interessante Erfahrung. Das werde ich vielleicht auch irgendwie in meinen Büchern unterbringen, kann ich mir ganz gut vorstellen man und soll ah, ja. über Dinge schreiben, die man erlebt hat. Also wenn Aha. man jemandem ein Hagelkorn entfernt wird, nicht wundern bitte. Es waren sogar zwei, hat er dann herausgefunden. Also ach, war wohl ein erfolgreicher Tag für ihn. Ähm, kann er bestimmt dann doppelt abrechnen oder so die ganze Sache. Kriegst du dann ja. das Hagelkorn mit? Weil also, als mir damals ähm, die, die Weisheitszähne gezogen wurden, so. äh, haben, <lacht> <lacht> die, die, da hatte ich abends dann noch Gyros, dann ja. wurde das verarbeitet. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> nee, als mir die Weisheitszähne gezogen wurden, äh, habe ich die mitbekommen. Hast du jetzt zu Hause so zwei Hagelkörner in so einem Papiertaschentuch <lacht> eingewickelt? Nee, hat er mir gar nicht angeboten, leider. Ach, Keine ah, Ahnung, was da los war. Ja. Naja, ich muss das jetzt noch so mit Tropfen und Salbe und so, aber ähm, ich war, also wie gesagt, ich hab wirklich mit allem geredet, ich habe schon zu Peter und Dennis gesagt so, wundert euch nicht, wenn ich den Rest der Woche einfach ausfalle hier, wenn ihr gar nichts mehr von mir hört, dann bin ich Pirat geworden, weil ich, also, <lacht> ja. ich, ich habe mir auch ein bisschen Gag dra draus gemacht, weil eine Freundin hat mich dann so abgeholt, so, ähm. Und ich hatte dann eben so ein Auge war, dass da, da, war eben ein Verband noch drauf, so. Und ich habe sie einfach die ganze Zeit verarscht, so dass ich immer so irgendwie in der U-Bahn mich an die falsche Tür gestellt habe oder irgendwie den falschen Treppenabgang genommen habe oder. Und sie hat es einfach nicht verstanden, dass ich mir nur einen Scherz erlaube. Weil sie hat sich wirklich Sorgen gemacht, glaube ich. Naja, ist, also, äh, schlimmer wäre es, wenn sie sich keine Sorgen gemacht hätte, weil das würde ja dann heißen, okay, das ist der Mittel, wie ich ihn ja. kenne. Äh, die OP hatte offenbar keine Auswirkungen auf ihn ja. Ja, ja, ja. Stimmt, ja. Ich, ja. ja das, das war ganz lustig. Naja, ja. Aber das, das war endlich mal wieder was passiert im Leben. Ja, ich würde aufpassen, an deiner Stelle, du hast ja eben gesagt, du, ähm, dass du das vielleicht auch mal in dein Buch einfließen lassen wirst, äh, mit diesem Hagekorn. Nicht, dass du jetzt anfängst und dich öfter mal ähm, Extremsituationen aussetzt, um die mal erlebt zu haben, als ähm, um das in deine Geschichten einweben zu lassen. Ich empfehle dir mal Hans Gruhl zu googeln. g r u h l der ähm, hat sich, nämlich der, der, wollte mal rausfinden, wie es ist, wie, wie man sich fühlt, wenn man ähm, sich selber erschießt. Hat sich dann eine Waffe an den Kopf gesetzt und hat aber <lacht> vergessen, dass da eine Patrone drin war und hat sich dann, also das Buch hat er nicht zu Ende geschrieben, sagen es mal. Aber so. er hat es herausgefunden. Ja er hat es herausgefunden, ja. Aber das ja. hat die, ja. Naja, ja, also, äh, ja, also steigere dich da nicht zu so sehr rein, du musst dich nicht äh, dein, dein gesamtes Leben der Kunst opfern. Nee. Ähm, bei, bei Hagelkörnern ist das schön, äh, auch so, so, so Plätzchen und sowas oben schön mit Hagelzucker drauf, schmecken schmeckt mir auch sehr gut. Ähm, oh, das ist lecker, ne? Ich, äh, letztens, als ich Hagelzucker kaufen wollte, gab es keinen mehr, das war traurig. Ja, da, da ist ja. dann der Tag gleich gelaufen, also das ja. ist alles sehr lecker, wo, worüber du gerade geredet hast, aber übertreib's nicht. Nee, ähm, Kleine Zwischeninfo, ich habe meinen Impfausweis endlich gefunden. Ich glaube, wir haben ja häufiger schon drüber geredet, dass ich keine Ahnung habe, was ich tun werde, sobald ich den brauche, weil ich nicht wusste, ja. wo er war. Er war, wie ich vermutet hatte, noch bei meiner Mutter. Sie hatte lange das Gegenteil behauptet und war dann so, oh, ich glaube, ich habe hier noch einen Impfausweis von einem von euch. Und also, Aha, schau an, <lacht> schau an, Mutti. Als hätte ich es nicht schon die ganze Zeit gesagt. Naja, naja. Du, hättest, du hättest jetzt, also man kann ja ähm, also tatsächlich ist ja so, dass Deutschland im Jahr 2021 immer noch nicht in der Lage ist, äh, Impfnachweise auf der Versichertenkarte abzuspeichern, sondern da braucht man noch den alten Wisch. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube aber, du hättest einfach einen neuen anfangen können. Also, Theoretisch also, ja, aber ich weiß jetzt schon, was ich alles nicht mehr an Impfung mitgenommen habe. Also das ist schon <lacht> vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich dann mal bald mal irgendwie zu meiner Ärztin gehe und sage so, hier, gucken Sie mal, was wir alles auffrischen müssen. <lacht> ja, ist das ist ein paar Jahre her, das letzte Mal. Also bei mir waren es ja, ich glaube, zehn Jahre und da muss dann, also das Blöde ist, dass du äh, solche Impfungen wie äh, Tetanus, Diphtherie und, und Keuchhusten, ja, da kriegst du nur eine, eine Dosis, einmal äh, in den Arm und dann ist gut, äh, aber sowas wie, ähm, äh, hier, äh, wie heißt das, Zeckenzeug, mhm, FSME, genau, FSME, da kriegst du gleich drei Spritzen, ja. also nicht hintereinander, sondern äh, über einen gewissen Zeitraum, äh, das ist dann natürlich ärgerlich. Ja, muss man dann aber vielleicht mal durch, ne? Also das wollte ich dann auch gleich mitnehmen, so Oskar und ich, wir turnen ja oft durchs Unterholz. Ja. ja deswegen mal gucken, ja. ja. Ist aber auf der Liste, naja. Gut, was willst du ähm. machen? Ja. Ja, äh, also äh, bei dir alles äh, quasi medizinisch wieder in Ordnung, alles der, wieder auf Null gesetzt worden sozusagen. Der, ja, der Hagel ich kommt weg, Impfausweis gefunden. Ich, ähm, in der Hinsicht war es, ein sehr, war es eine gute Zeit, ja. Autotechnisch, wir haben ja hier beide schon herausgefunden, dass wir so Autophobiker sind, möchte ich fast sagen. Also wenn wir irgendwas an unserem Auto wahrnehmen, was nicht der Norm entspricht, was uns aus unserer Routine rausbringt, dann werden wir gleich misstrauisch. Mhm. Ja, das stimmt. Und ich bin am Sonntag richtig misstrauisch geworden, also... Oh extrem misstrauisch. Ich dachte, tust du deinem Auto mal wieder was Gutes und fährst schön durch die Waschstraße und so. Hab schön ausgesaugt, so das sieht ja mal bei mir aus, als wäre da drin ein Eisbär explodiert, weil Oskar da mitfährt. Ah. Und ähm, naja, hab, hab meinem Auto also mal was Gutes getan und so. Roll aus der Waschstraße aus, gib Gas und es schwappt einfach unter dem Handschuhfahrer auf der Beifahrerseite irgendwie Waschwasser raus in den Fußboden. Was? Aus ja, <lacht> so, das ist dann noch zwei, dreimal passiert. Okay. Und dann war es auch alle. Äh, dieser ganze m, Stoffboden komplett nass. Ähm, naja, bin dann erstmal nach Hause gefahren, habe dann gegoogelt, so und bei meinem Auto ist es anscheinend nichts Ungewöhnliches, dass ähm, es gibt so, so quasi so Regenrinnen am Auto, weißt du? Also so, ja. so Wasserabläufe. Ja. Und bei meinem Auto, das ist dafür sehr bekannt, dass dieser Ablauf vorne verstopft und dann läuft Wasser. Irgendwie wird dann angesaugt durch irgendeinen Kanal und kommt dann durch die Lüftung ins Auto rein. Ach. Und ja, so kam dann eine ganze Menge Wasser in mein Auto. Und also ich habe dann Mechaniker wie ich bin, dieses Problem erstmal selbst behoben. Ich habe dann die Motorhaube aufgemacht. Das also ist jetzt, immer der erste Schritt, ne? Weil yeah. irgendwas im Auto <lacht> ist erstmal, also hinten im Koffer <lacht> klappert irgendwas erstmal Motorhaube aufmacht. Ja, die die Arme in die Hüfte stemmen und langsam kopfnickend davor stehen, als würde man irgendwas verstehen. Ähm, ja. Ich habe mir vorher natürlich ein YouTube-Video angeguckt und da war so einer, der so meinte so, ja, hier muss man dann nur irgendwie die, die Gummiabdichtung abmachen, dann kann man dieses Plastikstück leicht anheben und dann kann man da hinten mit dem Finger mal so rein und so und dann dachte ich so, ja okay, das kriege ich jetzt auch noch hin, also bin ich runter zu meinem Auto, habe Motorhaube aufgemacht, was für mich jedes Mal vergesse ich, dass es vorne noch diesen Sicherheitsriegel gibt, mhm. also ich, ich mache mein Auto dann, also die Motorhaube auf Lauf dann wieder raus, aus dem Auto raus. Also ich kann aus meinem Auto rauslaufen. Das ist Wahnsinn, ja. Du hast so einen großen, ne? so einen genau. Vito von Mercedes. Ja. und ja. Will die Motorhaube aufmachen und hakt es immer. Dann denkst du, hä, hey, irgendwas ist doch hier los. Setz mich wieder rein, lest die Bedienungsanleitung, dann steht ja immer, sie müssen auch den Sicherheitsriegel vorne noch irgendwie drücken. Naja. Ja, das also, ist aber, das ist tatsächlich, da erkennt man dann Profis von Nicht-Profis. Ja. Weil man kann sich auch sehr lächerlich machen, wenn man eben nicht weiß, dass dieser Sicherheitsriegel da ist. Und vor allem, selbst wenn man es weiß, dann fingert man immer unter dieser Motorhaube rum und sucht das Ding. Ja. Wenn man nie genau, ist er jetzt in der Mitte, ist er leicht links, ist er leicht rechts, ist er doch ein bisschen weiter hinten und dann steht man da stundenlang und die anderen äh, ganzen Patrol Heads, die äh, alle JP Performance gucken, wissen natürlich bei bei jedem Fahrzeug, wo genau dieser Hebel ist und denken sich, ha, Amateur. Ja, ich war auf jeden Fall Amateur, hab's trotzdem geschafft, ähm, hab diese Gummiabdichtung gelöst, hab das Plastik angehoben und stocher da mit meinem Finger so rum und, na, das klingt dumm, aber finde dieses Loch, ne? Also ja, ja das ist ja schon mal ein Vorteil, ja. Es kommt unter meinem Auto an der Seite, das konnte ich so sehen, kommt so ein Riesenschwall Dreck und Wasser raus, einfach. Hm. Also das ähm, war anscheinend das Problem und dann habe ich einfach sehr viel, ähm, Reis in Reisbeuteln gekauft. Hab damit jetzt den ganzen Fußraum ausgelegt quasi. Es sieht aus, als hätte ich irgendwie, als wäre ich der schlechteste Drogendealer von Hamburg. So. <lacht> ja. Was? Koks? Welches Koks? Ich sehe hier keinen Koks. <lacht> ja. Ähm, ja, und äh, mach jetzt tagsüber immer den, das Fenster so einen kleinen Spalt auf, damit die Feuchtigkeit mhm. raus kann und hoffe, dass es jetzt so in zwei, drei Tagen getrocknet ist. Also es war Sonntag und dass ich habe heute Morgen geguckt, es war immer noch ein bisschen nass. Also ja. du hast quasi eine Innenraumreinigung kostenlos von der Waschstraße dazu bekommen. Das war der erste Gag, den ich meiner Mutter erzählt habe. Das war ein richtiger boomer da hat sie sich gefreut. Ja. <lacht> Aber es war echt ein dummes Gefühl, wie man ich fahre so an und sehe nur so recht so dieses mh, schaumige Waschwasser irgendwie so ja. aus der Autoverkleidung rauskommen. Und das, in mein Innern, das war so ein schönes schwappendes Geräusch auch die ganze Zeit. Ne? Also du hast gehört, da ist sehr viel Flüssigkeit gerade, die irgendwo hin muss. <lacht> Ah, das hat mir echt gefehlt. Das sind so Dinge irgendwie, ja. Aber ich bin froh, dass ich damit dann nicht in die Werkstatt noch musste, sondern das selbst gelöst habe. Ja, das Ding ist, in der Werkstatt hätte das wahrscheinlich 350 Euro gekostet. Genau, ähm, ja. Das erstmal zu analysieren und dann äh, Säuberung. Ähm, und dann finden sie noch irgendwie, ach, Motor muss auch noch ausgetauscht werden. Ja. Äh, da ist man dann schnell sehr viel Geld los, ja. Aber ja, ich, ich hoffe nur, dass ich jetzt die Feuchtigkeit da auch wirklich rauskriege, so. Ja. Das ist ja so eine Sache. Aber ich meine ich habe ganz bewusst so ein, ich sag mal, ein relativ günstiges, einfaches, kleines Auto gekauft, weil ich weiß, ich bin niemand, der emotional an einem Auto hängt irgendwie. ne? Also hm. das ist auch, wenn es morgen irgendwie, ich weiß nicht, wenn es heute Nacht von einem Laster angefahren wird, wenn es da auf dem Parkplatz steht und so ein Totalschaden ist, dann ist das so. So. Also ich habe da Ach. keine emotionale Verbindung irgendwie. Es ist also, schon, also ich, naja, da muss ich jetzt denn? schon sagen, es ist schon sehr wenig emotional, also, würde ich fast sagen zu wenig. Das Na, weißt du. Da nicht. Eine Verbindung. Also, naja, es ist ja schon ein, ein Kraftfahrzeug, was dich von A nach B bringt und das auch eine gewisse Sicherheit auf dich auch als Fahrer ausstrahlen sollte. Und ich, ich habe den Eindruck, dass das irgendwie nicht so gegeben ist bei dir. Also, wenn du wenn du da so wenn, wenn dir da so wenig dran hängt. Nee, ich habe einen Hund. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, aber ich habe einen Hund. Das hast du schon mal erwähnt. Ja, du schreibst und auch Bücher eigentlich, ja, ne? Hin und wieder. Kann man ah. auch kaufen, tatsächlich. Mhm. Ja, überall, wo es Bücher gibt. Also. Und sobald der in ein Auto steigt, siehst du den Wert, wie er sich mindert quasi vor deinem Auge. Also der Hund geht rein. Er braucht sich nicht mal schütteln. Und das Auto hat einfach schon, ich würde sagen, so 25 Prozent an Wert verloren. Ja. Und also muss ich, ich musste jede emotionale Verknüpfung, die ich zu diesem Auto spüre, einfach loslassen. Und das hilft dann auch in solchen Fällen, wenn dann mal irgendwie Wasser eintritt. Man sagt so, ja, passiert in ein paar Jahren bin ich dich dummes Arschloch wahrscheinlich eh los, weil du wirst dann verkauft und dann kommst du auf irgendein Containerschiff, das im Suezkanal feststeckt und dann kannst du gucken, wie du da verdurstest. Meinst du jetzt Oscar oder meinst du das Auto? Nee, ja, ich mein schon Oscar. also, also ja. Okay. <lacht> ja, deswegen äh, da bin ich da bei dem Thema Auto sehr unemotional. Also ich sage auch die ganze Zeit, das wird nur so lange gefahren, wie dieser Hund noch existiert. Ähm, ja keine Ahnung. Also ich versuche mich da gar nicht drüber groß zu ärgern oder ich versuche mich eher stattdessen zu freuen, dass ich jetzt weiß, dass ich hin und wieder meinen Finger in so ein Loch stecken muss, damit die Blätter, die von den Bäumen runterfallen, da das nicht zu verstopfen und ja. dann mir Wasser ins Auto läuft. Ist das schön, ich habe was gelernt. Ja, und vor allem, du hast jetzt auch mal ein bisschen Aufregung wieder nach einem Jahr. Ähm Ach, ist zu viel aber auch. Ja, also gleich alles auf einmal. Also ja, ja. Es ist, man hat dann immer mal so Wochen irgendwie, ne? Also wo alles passiert plötzlich. Ja. Es ist Bei mir ist auch immer... Dass ich im Juli habe ich, also es gibt ja so Dinge, die muss man einmal im Jahr machen. Das ist einmal mit dem Auto in die Werkstatt, einmal Penis waschen, einmal Penis waschen und äh, Zahnarztkontrolle. Das ist bei mir alles im Juli immer. Oh, deswegen, ähm, deswegen hast du jetzt im April das Auto auch gewaschen, weil es ja jetzt, oder? Ja, ja weil es jetzt so ein, demnächst mal wieder dran ist. Ah ja, okay. Ähm, nee, deswegen ähm, ist der Juli bei mir immer ein extrem stressiger Monat. Mhm. Also Ist ein bisschen auch selbstverschuldet, kann man äh, schon so sagen, ne? Irgendwie. Ja, hätte ich mir irgendwie auch besser überlegen können. Mhm. Andererseits, dann hast du auch nur einen Monat, der dich so nervt, weißt du? Ja. Äh, gut, naja, August ist dann äh, Gamescom, ne? das ist schon anstrengend dann, dann ist Dezember vor allem, oder November ist dann äh, Vorbereitung Friendly Fire, also ich will dir jetzt nicht dein, dein ja, Leben Ja, das ist zerstören, ja eher so beruflich. So. Also <lacht> Nee, ich meine eher so, ich, ich fahre auch nicht gerne in die Werkstatt so. Ich habe jedes Mal das Gefühl so, die riechen, dass sie mit mir alles machen können hier, dass sie irgendwie sagen können, dass dass ich denen da mein Auto abgebe und ich kriege einfach ein komplett anderes zurück und ich werde es nicht merken, weißt du, so. Ja. Also, das das ich glaube, die ich muss nur die Art, wie ich aus dem Auto aussteige, verrät denen schon, dass ich dass sie mich jetzt komplett über den Tisch ziehen können. Ja. Ja. Es gibt einen Trick, wie du dich bei äh, Werkstätten ein bisschen, also dass die eben nicht alles machen mit dir, was sie wollen. Immer so ein bisschen gegen den Reifen treten ne? und sagen, oh, okay. <lacht> oh, ist klar. Nein, ja. der Trick ist, äh, eine Latzhose tragen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Weil Latzhose tragen entweder nur äh, Leute äh, aus dem zweiten deutschen Fernsehen, die seit Jahren schon eine Kindersendung machen oder eben Leute, die die auch wirklich benötigen. Am besten steckst du dir dann noch so einen Inbusschlüssel oder so ein so so Metermaß äh, genau ja. äh, noch vorne rein in die Tasche, weil dann wissen die nicht genau, ist das jetzt ist das jetzt ein Profi, ist der vom Fach, erkennt ja. der, wenn wir jetzt hier Quatsch machen oder äh, ne, das, das wissen die äh, gar nicht. Äh, ja ja dann frage ich vielleicht auch, ob sie noch irgendwie neuen Klempner gerade brauchen oder so, Und dann sagen sie ja und dann knie ich da vor deren Toilette, die irgendwie leckt oder so. <lacht> Du willst, Achso, nee, habe ich kurz falsch verstanden, aber egal. Ja, ja. Ähm, ja, das ist so ein Trick oder eben, aber das ist schwierig bei dem Fahrzeug, wahrscheinlich sich als Taxifahrer ausgehen, weil Taxifahrer sind, glaube ich, auch, also für die ist ja das Auto wie ein zweites Zuhause und da ja. wird eben nicht einfach nur mal so alles durchgewunken, was da gemacht wird. Ja, das stimmt. Nee, ich, ja, keine Ahnung. Ich bin nur froh, dass ich nicht in die Werkstatt musste, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja wie, Hast du schon Reifen wechseln lassen? Ich habe Allwetterreifen. Ah, also, äh, worst of both worlds sozusagen. Ja, aber das gemütlichste <lacht> für mich. Also, ah. ich, ich fahre ja auch nicht viel, so, ne? Und wenn irgendwie krass Blizzard ist, dann bin ich der Letzte, der sagt: Okay, ich muss heute Auto fahren. Also, so das, ich komme damit schon sehr gut zurecht. Okay. Ah. Ja. Äh, ja, gut. Es ja. sind zwei Termine im Jahr, die ich mir so spare. Natürlich, das also sind äh, insgesamt dann knapp zwei Stunden, die du dir sparst im Jahr, ja. ähm, wo du dann bestimmt andere tolle Sachen machen kannst, wie zum Beispiel, äh, wie, wie läuft es eigentlich bei deiner Käserei? Ähm, ganz gut soweit, ich habe das jetzt mal meiner Mutter ausgeliehen, das Set. Ach so, Ja, die hatte auch großes Interesse daran angemeldet und ich wusste jetzt, vor meinem nächsten Urlaub komme ich eh nicht wieder dazu, mal äh, ordentlich einen wegzukäsen quasi. Und ja, da kann man ja auch mal ein bisschen Erfahrung austauschen und so dachte ich dann. Ja, also hast du, du hast es jetzt einmal benutzt und äh, wie lange würdest du sagen, behält Behälter, also ist deine Mutter so eine, die das dann sofort macht und innerhalb von zwei Tagen das Ding wieder zurückgibt oder kann es auch mal sein, dass das da so vier, fünf, sechs Wochen mal einfach ja. mal so rumliegt, weil sie dann auch keine Zeit Aber hat? Aber das ist ja, man muss sich ja auch Zeit nehmen für Käse, das ist ja also ein Thema, wo du sehr viel Zeit hast, weil der Käse liegt dann auch mal zwei Monate oder so und ja. deswegen finde ich, das ist auch ein Mindset, was man da mitbringen muss dann. Ja, das denke ich mir, ja. Also ja. so ein Mindset ist ja dann auch immer relativ schnell weg, ne? Auch ja. manchmal ist das dann, wo man dann denkt, ach, jetzt mache ich mal Käse und dann plötzlich ist das doch nicht mehr so hoch in der Priorisierung, ne? Ähm, wann hast du das letzte Mal was 3D gedruckt eigentlich? Du, da äh, möchte ich mich jetzt aus strategischen Gründen nicht zu äußern. Okay, wie läuft es mit deinem äh, feuerfesten Backpapier? Ist äh, im Amazon-Einkaufskorb immer ah, noch? Immer noch, ja. Immer noch, ja. Ähm, weil äh, ich bin, ich weiß nicht, wie das dir geht. Ähm, ich habe ein Problem damit. Ähm, gehst du öfter mal in einen Supermarkt und kaufst nur so fünf, sechs Sachen? Also, dass du schon, es gibt ja immer so Schnellkassen, mhm. ne, wo, du, wo du irgendwie nur sechs Artikel haben darfst, dann, dann kannst du dich da anstellen. Ähm, warst du schon mal in der Lage, dass du dich an so eine Schnellkasse hättest stellen können, unabhängig davon, ob du es jetzt getan hast oder nicht. Ja. Jetzt wirklich? Ich denke schon, ja. Das, das hätte ich schaffen können, ja. Also du gehst auch in den Supermarkt und kaufst eine einstellige Anzahl an Dingen. Ja, manchmal ist das ja, da hat man noch was vergessen oder so, oder man denkt sich so, ach, irgendwie wäre es jetzt ja noch lustig, eine Packung Chips und ein Eis zu haben oder so. Also ich habe das, glaube ich, in meinem Leben, also ich wüsste nicht, dass ich das schon mal gemacht habe. Also ich sag mal so, Gelegenheit macht Diebe, ne? Ist ja immer so das Sprichwort. Wenn man einfach, ich weiß ja nicht, wie weit du es bis zum nächsten Supermarkt hast und wie lange der bei dir offen hat und so. Aber wenn man dann irgendwie abends mit Freunden, man erinnert sich damals, ähm, auf der Couch sitzt und sich sagt so, ach, irgendwie hätten wir jetzt aber noch Lust auf ein Bierchen oder so, dann geht man doch los und holt sich noch eins. Ja, weiß ich nicht. Ich, wollte, ich weiß auch gar nicht mehr, worauf ich jetzt hinaus wollte mit, meinem, ja, nee. mit meiner Anklage hier. die ich. Du wolltest ja wie Leute schämen, die für so. sechs Sachen mal in den Supermarkt gehen. Oder ja, so. stimmt, genau. Und, und genauso ist es bei mir, also dieses, dieses Feeling, dieses Mindset, um das nochmal aufzugreifen, was du eben gesagt hast, was ich beim Einkaufen im realen Leben an den Tag lege, dass ich also einen vollen Einkaufswagen gerne habe, bevor ich da überhaupt äh, einkaufen gehe, äh, so gehe ich auch bei Amazon vor. Also ich lege mir das immer schön in den Einkaufswagen und ich fühle mich schlecht, wenn ich nur einen einzigen Artikel bestelle. Das sind bei mir eher so Sammelbestellungen. Dann bist du aber ein sehr geduldiger Mensch, oder? Nein, überhaupt nicht. Aber äh, da schlägt quasi mein äh, Lebensverständnis, meine äh, Ungeduldigkeit, Ungeduldheit, Ungeduldigkeit. Deine Ungeduld. Meine Ungeduld, ja. 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 <lacht> äh, nee, so ist das. Ich weiß auch nicht, warum. Äh, ich ich denke mir auch immer bei Amazon, äh, dann bestellt man, dann, dann spart man sich ja Pakete. Ich äh, klicke dann auch immer an, hier, bitte schicken Sie mir möglichst alles in einem Paket. Eine mhm. Lieferung. Und meistens kommt es dann in noch mehr äh, Lieferungen. Als äh, das ursprünglich mal, äh, als die schlechte Option quasi, die mir Amazon gegeben hat. Weißt du, was ich meine? Also es steht ja, ja. immer entweder äh, entweder ein Paket oder äh, alles einzeln. Und dabei alles einzeln packen die trotzdem manchmal Sachen zusammen. Und meistens kommt dann wirklich alles in einem eigenen Paket. Also noch schlimmer, als ich es eigentlich ursprünglich gar nicht haben wollte. Das komplette Fiasko irgendwie vor dir ausgebreitet. Genau, also es, mir wird sozusagen suggeriert, man könnte äh, es optimieren, aber eigentlich wissen sie intern schon, das eine Ding, das liegt halt irgendwie in den Niederlanden, das andere liegt in, äh, weiß ich nicht, in der Tschechoslowakei. Gibt es das noch? Gibt's das ja, Land noch? Ja, bestimmt. Ja. Ähm, das werden wir niemals, wenn wir das in ein Paket legen können. Das ist logistisch unmöglich. Aber trotzdem sagen sie mir, also wenn wir es doch hinbekommen könnten, würdest du es dann wollen? Das ist eigentlich die Option. Ja. Naja. Ach, enttäuschend. Es gibt die ja. Tschechoslowakei. Es gibt Tschechien und es gibt die Slowakei. Es gibt keine Tschechoslowakei. Aber die gab es mal, ne? Wahrscheinlich. Oder ist es ein bisschen so wie Benelux, Belgien, Niederlande, Luxemburg. So ein bräuchte man wieder einen intelligenten Menschen hier. <lacht> ja, leider... Ja ist dieses Mitglied noch nicht, hat es sich noch nicht eingefunden hier bei uns. Ja, ja, es war ja, sonst war es immer so eine, wie sagt man, so ein so ein Mega-Brain aus Kommentaren. Also so ein, ähm, wenn, also du hast einfach viele Menschen und dadurch ist man klug, weißt du was ich Schwarm meine? Danke, ja. ja. Mhm. Die, also, die kamen dann immer durch die Kommentare zustande, aber jetzt haben wir keine mehr. Das ist tatsächlich ein Problem, also wir hoffen, ich weiß auch, um ehrlich zu sein, gar nicht genau, welche Folgennummer das jetzt ist, aber wir hoffen, dass wir natürlich bis Folge 200 wieder ähm oh, Das wäre was, ey. Ja, nicht, dass wir hier alleine feiern müssen. Im Prinzip, was wir gerade machen, ist ja eigentlich so eine Art Lockdown, ne? Ja, ja. <lacht> ja. Erst haben sie uns irgendwie die Möglichkeit, zwischen 22 und 5 Uhr ähm, vor die Tür zu gehen. Ja, nee, 21 sogar, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich, äh, ja, keine Ahnung. Hä? Oh Gott. Jetzt muss ich nochmal meine gewissen was, Entscheidungen was überdenken. Ist ähm, ja. Was ist eigentlich, was ist eigentlich, über ganz kurze Frage. Es wurde doch irgendwann mal beschlossen, das ist noch nicht so ganz lange her, dass man sich maximal 15 Kilometer von seinem Wohnort entfernen darf, ne? Da war Ge was, ja. Mhm. Gilt das noch oder wurde das aufgehoben? Ich bin da, ich, ich weiß es nee, nicht. Das war da auch irgendwas mit Inzidenz, ne? Also je nachdem, wie die Inzidenz ist und so. Ja. Ich weiß es nicht. Also ich, ich wann habe ich mich das letzte Mal 15 Kilometer ja, am Wochenende? Aber, <lacht> <lacht> also so oft passiert das ja nicht. Ja, also, ja, aber trotzdem ist es. Also, ja, ich weiß, was ja, du meinst. Man weiß ja. es nicht so genau, ob das jetzt noch gilt oder nicht. naja. Und darauf, also, ja, die Leute haben Bock, ne, dass jetzt endlich mal jemand hier die, die richtigen Fragen stellt. Weißt du, wenn so ein Jan-Josef Liefers das schon nicht schafft, aber dann bitte doch der Andi vom Zilletantischen Duett, der mal hier auf den Tisch haut. Ich, dass ich mal intelligente Fragen stelle. Ja. Ja, also ich, ich arbeite an hier. Was ist eigentlich aus diesem 15-Kilometer-Radius geworden? <lacht> aber du wolltest eben noch irgendwas sagen, dann habe ich dich harsch unterbrochen. Du hast mich harsch unterbrochen? Harsch. Achso. <lacht> 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 ich das weiß ich nicht. Würde auch stimmen. Ja. Keine, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Ähm, wir haben gesagt, die Folge heute wird ein bisschen kürzer, ne? Haben wir gesagt vor der Folge, bevor wir aufgenommen haben? Ja, ja. Jetzt habt auch ihr es mitbekommen. Jetzt werden im Grunde noch 25 Minuten Kommentare ungefähr dran, aber wir haben ja heute gar keine Kommentare. Ja. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir uns einfach jetzt hier mal zurücklehnen und vielleicht auch diese technische Störung, unter der wir gerade leiden. Ja. Ähm, mal auch einfach nutzen für andere Dinge als nur Podcast. Genau, also ähm, wir haben uns selber einen Lockdown auferlegt, legt euch doch auch mal selber einen Lockdown auf, aber jetzt nicht äh, im Sinne von andere Leute treffen oder eben auch nicht oder irgendwie nicht mehr rausgehen, sondern macht auch mal einen Lockdown, einen Unterhaltungslockdown zum Beispiel. Macht, ich, ich, ja. macht irgendwann mal was anderes oder langweilt euch mal. Ich habe mir jetzt vorgenommen, das, ich, das nehme ich vielleicht Positives für mich aus Corona mit. Ich werde jedes Jahr einfach äh, für mich auch einfach persönlichen Lockdown machen. So weißt du, wie wir andere so irgendwie Heilfasten oder so, werde ich einen Lockdown mehr auferlegen. Aber wie genau sieht der dann aus? Ja, ich gehe jetzt dann zwei Wochen nicht vor die Tür, oder so, keine Ahnung, mache ich ja auch so einen. Aber der arme Hund, sage da ich dazu, ne? Also da rufe ich nochmal bei der Peter an. Du, der ist jetzt schon auf dem Containerschiff. also <lacht> Da warst ja. du ein bisschen spät dran. Hast du, hast du ihm wenigstens einen 20-Fuß-Container genommen oder nur einen 10-Fuß-Container? 10 -Fuß, -Container? Äh, zehn Fuß reichen, er ist an Mobs. Ja. Ich habe auch einen Sack Futter reingestellt. Oh, das ist nett von ja. dir. Aber Getränke hast du oder schwappt das da auch rein wie in dein Auto? Schwappt auch. <lacht> oh Mann, ey, das ist wirklich sowas. Darauf hätte ich verzichten können. Ich war so übelst stolz, schön in die Wasch Waschanlage gefahren und so. Weil ich, ja, wie gesagt, ich mein Auto ist da. So, ich bin jetzt niemand, der jeden Sonntag da drin Kopf überhängt und irgendwie noch unterm Sitz irgendwie absaugt und so. Hm. Also, man merkt daran, äh, in Mikkels Auto schwappt wieder Wasser. Nature is healing. Es, <lacht> so langsam, wir bewegen uns Die so Delfine kommen zurück. Genau, es ist Licht am Ende des Tunes. Wir bewegen uns wieder mehr in Richtung Normalität. Jetzt gehen auch solche Sachen schief. Ähm, Mikkel hat kein Hagelkorn mehr im, unterm oder am Auge. Ähm jetzt man, man sieht wieder mehr sozusagen. Ja. Das Ziel ist jetzt erst recht in Sicht, äh, vor allem seitdem das Hagekorn nicht mehr die Sicht beeinflusst. Ja, äh, ähm, das Ende ist in Sicht. Genau. Ja. Ähm, auch von dieser Hauer. <lacht> <lacht> auch des gesamten Podcasts, weil ich weiß nicht genau, worin, wohin sich das jetzt hier entwickelt mit der Seite, aber äh, ja. wir gucken einfach mal. <lacht> ähm, ja, hoffentlich trennt jetzt der Hashtag FreeDDD auf Twitter. Ja. Ähm, uns wurde ja die, jede Möglichkeit genommen, irgendwie Reichweite noch zu erzielen. Ne? Also, wir können jetzt ja gar nicht dazu aufrufen, dass die Leute uns befreien sollen. Schwierig. Ja, aber Zensurstaat sage ich dazu nur. Ja. Ähm, aber wir geben nicht auf. Wir machen hier weiter und deswegen hören wir jetzt erstmal auf für heute. Genau. Wunderbar. Andi, bis nächste Woche hoffentlich. Bis dann. Tschüss. Tschö.